0: 好，继续嗯讲这个古代的哲学。嗯，今天呢讲这个苏格拉底和柏拉图。那么在古希腊同，同唯物论相对立的，那么唯物论呢，之前也讲的是这个从泰勒斯，然后到这个赫拉克里特，然后到德谟克里特和这个伊壁鸠鲁，这是主要的几个代表。因为毕竟呢，这个不是讲这个西方哲学史，所以像这个。什么巴门尼德呀，像这个毕达哥拉斯就不提了。嗯，这个唯心论呢，主要是苏格拉底和柏拉图。那么在古希腊，同唯物论相对立的唯心论也产生了。古代唯心论是奴隶主贵族的世界观。那么。在我们之前的第一篇里面，主要讲的就是在这个哲学的历史，就是阶级根源。那么，因为呢，是生产力的水平的这个上升呢，使这个体力劳动和脑劳动得到了一个分离。嗯，那么后面呢，肯定就存在了贵族和奴隶之间的这样一个阶级划分。那么，在公元前五世纪的时候。希腊奴隶制的发展已经达到了顶峰，奴隶民主派同奴隶主贵族之间的斗争日益尖锐。那么，斗争的结果呢？奴隶主派呢是就是奴隶的奴隶主民主派失败了。那么，奴隶主贵族得到了。胜利。那么，奴隶主贵族呢，是极其反动的阶级，他们根本不关心生产的发展，只关心如何维持他们的政治统治。因此呢，他们十分仇视对于自然研究的现这种自然现象的研究，仇视唯物论，而拼命的利用各种宗教迷信和神权思想来愚弄人民，证明他们的统治是合理的。他们的世界观也就是必然的是唯心论的。那这也很好理解。那比方说，我这个在古希腊的时候，如果大家看一些跟古希腊相关电影，像这个《特洛伊》，像这个《斯巴达三百勇士》，有人都讲，就是做一些事情的时候，他们有平日常有很多的祭祀，然后做一些事情的时候，在某些季节的时候要去，也要去做祭祀。那么相当于这个当时神职员呢，就相当于是一个非常高的阶级，因为他们相当于是神在这个人间的代言人。然后呢，他们用这种方式呢去控制人的思想，去控制人的活动。那这种唯心论，总的来说呢是反对的谬说，是历史上的这个逆流，同古代唯物论是不能同日而语的。但是由于这些唯心论在在观点上的一个谬说的时候呢，也不能不不得不用一些辩论的艺术，因为呢就在客观上对思维的辩证法做出了一些研究，接触到了一些逻辑的问题。那么，从这一点来说呢，他们的学说中也有许多是可以批判的、利用的成分。那么，他们当中最著名的呢，就是要讲的这个苏格拉底和柏拉图。那么，苏格拉底是奴隶制民主制的敌人，他坚持上帝创世说。断言神的意志是万物之源，他坚持唯心论的目的论，认为自然界的一切都是按照上帝的目的安排好的<咳>。那么他反对的，他反对研究自然界，认为这是对神的侮辱。那么他的一个名言就是：“我只知道一件事，那就是我什么都不知道。”他认为人唯一应该研究的是自我，就是说道德伦理。他认为。完全封闭的主观，他他的把认识完全封闭在主观的领域之内，但是呢，认为论证自己的理论，反驳论敌，驳倒论敌，他创造出了一套辩论方法，在这里呢，就是说包含着某种主观的这种辩证法的因素。嗯、呃，然后关于这回的这个文案呢，嗯，会在这个三月五号的时候呢。三十五号八点的时候上传到这个易和学社的公众号 上， 然后 呢， 如果大家想看一下的 话， 可以在微信中搜 索“ 易和学 社”， 然后订阅我们的公众 号， 就可以看到这篇的呃文案了。然后 呢， 嗯， 继续。那 么， 首先 呢， 他通过讥讽的方式对听讲者提出了许多问 题， 使他们陷入自相矛 盾， 因而承认自己无知。其次 呢， 通过助产术的方式帮助。听讲者自己产生出新的思想，然后呢，通过归纳的方法，从对于个别事物的分析和比较中揭示一般本质，最后呢，通过定义的方法将所得到的一般概念的意义明确的规定下来。苏格拉底的这种辩论方法，在一定程度上体现了概念之间的相互联系和相互转化。那么，初步提出了一般和个别的。关系的问题，对思维的规则也做出了一定的研究。那么这些东西对于人类认识的发展曾起到一定的积极作用。那这是苏格拉底。那柏拉图呢？是苏格拉底的学生和继承者，是古代唯心论路线的最大的代表。他同苏格拉底一样，也是奴隶主民主制的反对者。他认为他所感到感觉到的物质世界不是真实存在的，而是另一个永恒存在的理念的世界的投影。那么，他的灵魂在进入肉体之前，本来就居住在理念世界中。不过，在进入肉体之后，把理念世界中的事物给遗忘了。那么，因此呢，他认为人们要获得知识，不应当去研究。庇屋的物质世界，而应当去回忆自己灵魂在理念世界中所经历的一切。那么，这种理论应当，理论当然是极其荒谬的。但是呢，柏拉图因为把理念当作认识的对象，他十分重视概念在认识中的作用。那么，他认为考察任何问题时，都必须以。对立的概念把相反的意见表达出 来， 在辩辩论中 呢， 寻求真理这一点却包含着一些合理的因素。那 么， 这种辩论艺术在古代世界的辩辩证法的发展中起到了很大的作 用， 因为在辩证法 中， 因为在辩论中需要不断的揭露和克服思维的矛 盾， 因而就促进了对思维规则和方法的研 究， 推动了逻辑学的发展。那 么， 柏拉图。继承了苏格拉底对辩证法和逻辑学的研究，进而探讨了概念和判断，那么研究了归纳法和演绎法，研究了研究了范畴的分类等等，因而对逻辑学的发展做出了一定的贡献。那嗯，这里翻过头去看一下，然后呢，大家可以去，因为这块儿呢比较复杂，我是，也是应该去看一下这个文案。啊、呃，包括之前这个伊壁鸠鲁的文案和这个啊、呃、中世纪的呃古代哲学中古代自然哲学中的这个积极成分这部分的文案呢，都已经在公众号已经发布了。这个关于柏拉图这块写，人们他认为人们要获得知识，不应当去研究污比的物质世界，而应当去回忆自己灵魂在。理念世界中所经历的一切，那他这里有有这个先先验论的意思，就是相当于知识其实本身就已经在大脑中产生了，已经在大脑中存在了，而说呢，人是没有意识到的，所以说呢，他认为呢，不应该不不需要去研究物质世界，而而去而是应该去回忆自己的这个记忆，那这是第一点，那么第二点呢，从这里还能看出来一点，就是说。他把认识和这个物质世界呢，相当于是分离开了，就是他认为物质相当于是这个物质世界的存在呢，是建立在这个理念世界的基础之上的，也就是说，他得也就是说，他认为是先有了这样一个对物质世界的一个概念，才会有物质世界，那么进而呢，对物质世界的一个认识，那这块呢，就是我之前所提到的就。就是说，在讨论桌子为什么是为什么是怎么存在的时候，那么可能别人们会陷入另一个问题，就是说桌子为什么是桌子的这样一个问题上。那这块这是这个苏格拉底和柏拉图，嗯、呃，然后那个我们公众号呢，现在可以就是扫描二维码以后可以去去这个答题，然后呢，我是一周呢会选五道题，然后呢。大家可以做一下，然后呢，我每周六的时候会那个节目会讲啊，对，之后呢就是要更新成换成这个每周二四六呢更新啊、呃，唯物辩证法这方面，然后呢，周六呢一个是讲一部分唯物辩证法，然后呢把那个每周的五道题讲一下，就是为什么要选那个选项，然后其他选项为什么错的，嗯，这是今天内容，那么下回呢是亚里士多德。好，谢谢大家。